0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann. Moin Herr Schnack. Der Sommerurlaub steht vor der Tür und wenn man den Ergebnissen von Umfragen Glauben schenken darf, dann werden die Küstenorte an Nord- und Ostsee und die Schleswig-Holsteinischen Inseln in diesem Jahr einen Rekordansturm erleben. Für die Tourismusbranche ist das ein gutes Signal, nachdem ja die Frühjahrssaison ein Totalausfall war. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was dieser Urlauberansturm im Corona-Jahr 2020 aus Sicht der Ärzte bedeutet. Zunächst möchte ich noch mal an das Frühjahr erinnern. Damals hatten wir auf Schleswig-Holsteins Autobahn Schilder mit der Aufschrift für Touristen gesperrt. Die Inseln waren abgeriegelt und wer mit einem Autokennzeichen aus einem anderen Bundesland in Schleswig-Holstein unterwegs war, der bekam von einem Einheimischen zum Teil wenig höfliche Aufforderung, doch bitte ganz schnell wieder über die Elbe zu verschwinden. Gastfreundlich erschien unser Bundesland in diesen Wochen ganz und gar nicht. Haben die Menschen so schnell vergessen, Herr Dr. Hermann, oder doch eher vergeben, weil sie Verständnis
1: für uns hatten? Ich hoffe, Sie haben vergeben. Es ist ja so, dass viele betroffen waren, auch in anderen Bundesländern, von den Einschränkungen. Und dass wir in Schleswig-Holstein als Tourismusland gesagt haben, in der Hochzeit der Corona-Pandemie ist es besser, und damit auch verboten, dass keine Touristen nach Schleswig-Holstein kommen. Das ist auf Akzeptanz, glaube ich, schon gestoßen. Auch wenn der eine oder andere vielleicht ein bisschen sauer reagiert hat, insbesondere wenn er eine Zweitwohnung hier gehabt hat. Solche Fälle kenne ich auch. Das ist irgendwo menschlich nachvollziehbar. Aber das übergeordnete Ziel war ja nun wirklich, die Neuinfektionsrate äh, abzuflachen, die Hotspots äh, zu beherrschen. Äh, entsprechend dann auch die Nachverfolgungen gut vor Ort machen zu können und da wäre Mobilität genau das falsche Zeichen gewesen. Das haben wir ja auch bei anderen äh, Touristenorten gesehen, Ischkel fällt dann immer ein, was das dann auch bedeutet hat für die südlichen Bundesländern. Äh, deswegen sind ja auch die Infektionszahlen da so hoch gewesen. Also nochmal es war die richtige Entscheidung, auch wenn sie vielleicht schwerfällt, wir ja ein sehr gastfreundliches äh, Bundesland sind und unsere Gäste auch äh, sehr gerne mögen. Aber in dieser Situation war es richtig und ich glaube schon, dass das nachvollziehbar auch für viele andere war. Also
0: nachhaltige Auswirkungen hat das Ganze ja offensichtlich nicht, wenn man den äh, Meldungen trauen darf, wonach die Buchungslage wohl sehr gut sein soll jetzt in den Küstenorten. Äh, Warum ist das eigentlich so nach, nach Ihrer Ansicht? Also was macht Schleswig-Holstein in diesem Jahr so attraktiv
1: für die ja, Menschen? Herr Schnack, wir sind sowieso das schönste Bundesland, das es gibt. Wir sind ganz weit oben, also gar kein Zweifel, dass alle hierher wollen. Nein, aber jetzt zu Ihrer Frage, warum gerade vielleicht jetzt in der Corona-Zeit? Urlaube im Ausland sind immer noch schwierig, sind unsicherer, das muss man schon sagen, auch wenn die Infektionslage sich dort deutlich auch gebessert hat. Ist man natürlich froh, wenn man hier in Deutschland, sollte was passieren, eine sehr gute gesundheitliche Versorgung hat, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Zum anderen punktet Schleswig-Holstein natürlich doch dann durch seine Weite auch. Durch seine gute Luft. Wir wissen ja, dass Aufenthalte draußen äh, günstig sind, um Corona-Infektionen zu verhindern. Und wir haben natürlich auch eine geringe Rate insgesamt an Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gehabt. Unter den 16 Bundesländern sind wir an drittletzter Stelle und äh, das spricht natürlich auch in der äh, Situation für Schleswig-Holstein zu sagen, das ist ein relativ sicheres Reiseland vor diesem Hintergrund. Und auch in den letzten Wochen äh, hatten wir ja eine sehr geringe Neuinfektionsrate, äh, insbesondere in den Küstenregionen in Schleswig-Holstein Also die
0: Lage war total
1: positiv bei uns. Heißt ja. das Corona können wir jetzt erstmal vergessen für die nächsten sechs Wochen? Nein, vergessen nicht. Wir müssen achtsam sein, äh, weil natürlich, wenn jetzt wieder viele Menschen zu uns kommen, kann es natürlich sein, dass auch Infizierte dann nach Schleswig-Holstein reisen. Und wenn ich ganz eng äh, beieinander bin, kann das natürlich wieder ein Ausgangspunkt sein äh, zu Neuinfektionsherden. Ich glaube, das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen äh, gelernt, äh, dass es nicht weg ist und dass es, wenn irgendwo eine Keimzelle sozusagen da ist für äh, das äh, Sars-CoV-2-Virus, dann schlägt es auch zu, auch im Sommer. Ob das nun in Wohnhäusern war, wie in Neukölln oder in Göttingen, oder jetzt. Ähm, in den Schlachtbetrieben oder auch in den äh, Wohngelegenheiten äh, der Mitarbeiter von Schlachtbetrieben, wie in Kellenghusen, äh, da haben wir das ja auch erlebt. Das konnte schnell eingedämmt werden, aber nichtsdestotrotz, es ist nach wie vor da und da müssen wir äh, drauf aufpassen. Und ähm, ich finde, dass die Vorsichtsmaßnahmen, die hier im Lande getroffen werden, wie zum Beispiel, dass Strandplätze auch vergeben werden über eine App, genau der richtige Weg sind.
0: Und welches Verhalten wünschen wir uns von den Touristen, von
1: den Menschen, die zu uns kommen? Ja, die drei A's, äh, eben Abstand halten, äh, wenn es zu so eng wird, äh, Mund-Nasen-Schutz äh, aufhaben. Und äh, eben äh, Hygieneregeln äh, einzuhalten, nach wie vor. Und äh, immerhin haben ja schon eine zweistellige Millionenzahl die äh, App runtergeladen. Das ist ja auch noch ein gewisser Sicherheitsfaktor, der mit reinkommt. Und eben bewusst zu sein, dass das Virus noch da ist und äh, dass äh, ein Leben wie 2019 eben noch nicht so möglich ist. Trotz aller Lockerungen, äh, wenn es ganz eng wird, dann kann es auch gefährlich werden.
0: In einer ganz besonderen Situation sind ja all die Ärzte, die in diesen äh, Touristen-Hotspots ihre Praxis haben. Ähm, wir haben mal für die Juli-Ausgabe des Ärzteblattes äh, mit einigen von denen gesprochen und äh, ja, auf der einen Seite äh, leben diese Ärzte natürlich zu einem guten Teil halt auch von den Patienten, die im Urlaub zu ihnen kommen. Auf der anderen Seite haben Sie in erster Linie natürlich die Gesundheit der Menschen im Blick und befürchten zum Teil auch stille Infektionen durch den Tourismus. Ist es eine berechtigte
1: Sorge aus Ihrer Sicht? Die Sorge ist schon berechtigt. Nochmal, wir müssen achtsam sein. Das Virus ist nicht weg wie das Influenza-Virus. Es ist da und wir müssen aufpassen, dass eben nicht wieder solche Infektionsherde passieren. Das heißt, auch hier ist natürlich äh, Abstand wichtig, äh, die Einhaltung der Hygieneregelungen, äh, wenn es irgendwie geht auch ähm, die Möglichkeit, wenn äh, Symptome da sind, äh, entsprechend zu separieren. Also es ist nach wie vor unter uns das Virus und darauf müssen wir vorbereitet sein. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass äh, die hausärztlichen Praxis sehr gut vorbereitet sind weil sie natürlich jetzt äh, monatelang äh, darauf eingestellt waren und vorbereitet sind. Insbesondere auch genügend Schutzausrüstung haben für den Fall der Fälle. Gibt es weitere
0: Maßnahmen, die man äh, die solche Praxen treffen könnten? Also natürlich haben äh, alle Praxen in Schleswig-Holstein ja schon äh, die äh, gesetzlich erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Wenn es jetzt deutlich voller wird, als man es gewohnt ist, gibt es da noch irgendetwas, was man äh, den
1: Praxisinhabern raten könnte? Ja, schon zu sehen, dass die Patienten in nicht so großer Anzahl, zum Beispiel in Wartebereichen, sitzen. Dass man das also mehr streckt, dass es nicht zu einer zu großen Enge führt, sollte so ein Ansturm kommen. Natürlich auch nach wie vor die Möglichkeit der digitalen Medizin zu nutzen, wo es möglich ist, um eine gewisse Entlastung zu bekommen genügend Schutzausrüstung äh, vorzuhalten und äh, ja, auch nachzufragen, ob wirklich Infektionszeichen vorhanden sind oder nicht.
0: Das tun ja viele Ärzte, die lassen lange Fragebögen ausfüllen, oftmals sogar auch vor der Tür, damit die Patienten nicht in die Praxen kommen, bevor man nicht weiß, dass, dass sie gar keine Symptome haben. Können die in irgendeiner Form dann auch Unterstützung bekommen, solche Praxen? Die sind ja in einer wirklich besonderen Situation.
1: Es muss, muss man sehen, ob äh, es möglich ist, wir, wenn äh, mehr Personal dort benötigt wird, äh, das äh, dann auch kurzfristig äh, zu akquirieren. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass jetzt auch die Gesundheitsämter sehr gut aufgestellt sind, besser als am Anfang. Äh, auch sie sind jetzt äh, in der Thematik tiefer eingearbeitet. Und können natürlich unterstützend auch zur Seite stehen, wenn es geht, Infektionsherde zu lokalisieren, einzugrenzen und Informationen zu geben, ob eben dort eine Gefährdung von Menschen, die dann in Arztpraxen gehen, vorliegt. Also die Quarantänebestimmungen sind ja nach wie vor aktuell. Man sieht es jetzt ja auch nicht nur bei Rückkehren aus dem Ausland, sondern auch innerdeutsch, dass das jetzt durchaus wieder ein Thema ist. Und da ist natürlich gut, dass diese Informationen dann weitergeleitet werden.
0: Auch Ärzte brauchen ja Urlaub. Und äh, wir haben mit einigen gesprochen, die sagen, nee, also in der Hochsaison ist Urlaub bei uns gar nicht drin. Andere sagen, doch, das brauche ich einfach. Auch ich muss in den Sommerferien meinen mein Urlaub nehmen. Ähm, gibt es da Erwartungen von Ihnen an die Ärzte, wie die sich äh, äh, in, in Sachen eigener Urlaub verhalten sollen? Ist es legitim, wenn eine Praxis in einem Touristenhotspot mitten in der Saison für zwei
1: Wochen schließt? Also es ist legitim. Ein Praxisinhaber ist selbstständig und kann selber sozusagen dann auch darüber entscheiden, wann er seine Praxis schließt oder nicht. Natürlich in Absprache mit den anderen Kollegen, weil die Versorgung sichergestellt werden muss. Das ist aber eigentlich ein Thema, was jedes Jahr in den Touristenhochburgen in Schleswig-Holstein eine Frage ist. Das, wir sind ja auch in den letzten Jahren sehr ausgelastet gewesen, tourismusmäßig, fast 100 Prozent. Das wird vielleicht noch ein ganz klein bisschen mehr werden, aber wir sind es ja gewohnt in Schleswig-Holstein, dass in den Sommermonaten ganz viele Touristen glücklicherweise zu uns kommen und auch nachvollziehbarerweise zu uns kommen. Und ich kenne das selber jetzt äh, aus meiner Region, aus Dithmarschen, dass natürlich ein Hausarzt in Büsum hat im Sommer nie Urlaub gemacht, äh, weil viel mehr Menschen in Büsum äh, sind und er hat dafür lieber im Winter mal längere Zeit freigenommen, äh, wo weniger äh, zu tun ist. Das ist etwas, was man vor Ort mit den Kollegen besprechen muss. Ich nochmal finde es vollkommen legitim, wenn man sagt, gerade jetzt nach dieser schwierigen Zeit unter Corona, ich brauche auch eine Erholung, so wie die anderen Menschen, die nach Schleswig-Holstein kommen, dass man dann sagt, ich schließe auch meine Praxis für zwei Wochen das ist natürlich das gute Recht und wenn es dann dazu dient, dass die Ärztin der Arzt ihre Gesundheit damit und das Wohlergehen verbessert, dann ist das auch richtig, ist ja nun auch in unserem Genfer Gelöbnis hinterlegt, dass man sich auf seine eigene Gesundheit achten soll, damit man dann möglichst gut die Patienten versorgen kann.
0: Interessant fand ich, dass äh, die Ärzte, mit denen wir gesprochen haben und die äh, dennoch Urlaub nehmen, alle in Deutschland bleiben. Fast alle sogar am Praxisort. Ähm, also keiner äh, unternimmt eine Fernreise. Auch ein Zeichen dafür,
1: wie ernst die Ärzte diese Situation nehmen im Moment. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich einmal, wenn das jetzt wirklich eine Fernreise weit weg ist, gibt es ja klare Regelungen bei dem Zurückkommen und dann überlegt man sich schon, ob man dann 14 Tage in Quarantäne gehen möchte, was ja dann vorgeschrieben ist und das sind viele Reiseziele, wo man sonst hinfährt. Auch im europäischen Raum, wo es jetzt langsam hochfährt, sind natürlich auch noch Vorbehalte da und die Abstandsregelungen sollten natürlich trotzdem dann auch an einem Strand in Spanien oder in Italien oder in Griechenland gelten. Also insofern ist das gut nachvollziehbar. Ähm, Ärztinnen und Ärzte sind ja auch nur Menschen, sind Bundesbürger und viele verbringen nun mal ihren Urlaub auch aus gutem Grunde dieses Jahr auch in Deutschland. Und jeder sollte sich wirklich überlegen, wenn er ins Ausland fährt, welches Risiko gehe ich ein? Ist es mir das wert oder kann ich mich nicht genauso gut hier in Deutschland erholen? Äh, und es scheint ja ein sehr schöner Sommer auch hier zu werden, auch im Norden.
0: Was ist mit dem Worst-Case-Szenario? Also rasant steigende Infektionszahlen mitten in der Urlaubszeit. Wir haben die erste Welle gut gemeistert in Deutschland, aber dann hätten wir eine völlig andere Situation, nämlich eine Region, die deutlich mehr Menschen und damit dann auch mehr Patienten verkraften müsste als im Normalfall. Übersteht unser Gesundheitssystem so etwas
1: überhaupt? Ja. Wir sind gut darauf vorbereitet, wir haben gelernt von der ersten Welle, wir wissen ja auch, wie viel Intensivkapazitäten frei sind im Krankenhaus, auch wenn natürlich jetzt der Routinebetrieb wieder anläuft, der allerdings auch häufig in den Sommermonaten in den Krankenhäusern eher weniger wird, also wenn ich jetzt eine Routineoperation mich unterziehe, dann frage ich mich, ob ich das nun wirklich im Juli oder August mache oder nicht auf den Herbst dann lieber warte. Das Zweite ist, dass äh, wir natürlich jetzt mit unseren Maßnahmen auch über das öffentliche Gesundheitswesen besser aufgestellt sind, was jetzt die Lokalisierung und die Eingrenzung eines Infektionsgeschehens ist. Äh, das ist jetzt auch aufgebaut, die Logistik und ähm, da sieht man ja auch, dass dann sehr schnell reagiert wird, um es einzudämmen, dass es jetzt nicht über große Flächen sozusagen jetzt sich ausbreitet, sondern lokal bleibt und damit beherrschbar ist. Und das ist uns ja in den letzten Wochen wirklich gut gelungen und äh, ich gehe davon aus, dass es das auch wirklich äh, gelingen wird, sollten jetzt wieder vermehrt äh, Krankheitsfälle auftreten. Ein Für mich ein gutes Beispiel ist ja die Sorge, die gerade über die Pfingstfeiertage an der Ostseeküste waren, wo ja doch es sehr eng wurde, wo dann auch schnell reagiert wurde, dass dann Strände gesperrt wurden, obwohl man ja eigentlich froh sein musste, dass so viele Touristen kommen. Da hatte man die Befürchtung gehabt, dass es dann zwei Wochen nachher vermehrt Infektionen gibt, auch zum Beispiel in Ostholstein. Das ist aber das, überhaupt nicht der ne. Fall, sondern da war keine Neuinfektion. Das macht ein bisschen Mut dass man nicht von vornherein das Schlimmste annehmen muss, aber sollte es so kommen, sind wir da gut gewappnet. Nun haben
0: wir aktuell den regionalen Lockdown in Gütersloh und im angrenzenden Kreis in Warendorf und ganz frisch eine neue Landesverordnung hier in Schleswig-Holstein. Die sieht vor, dass Reisende aus Regionen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 14 Tage, auch wenn diese Region in Deutschland ist, unter Quarantäne müssen in Schleswig-Holstein. Entlastet das die Praxen und die Kliniken?
1: Also die Maßnahme ist richtig, dasselbe passiert ja auch als Schwedenrückkehrer, dass ich auch in Quarantäne muss, weil genau diese Zahl 50 auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen gerissen ist. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die vernünftig ist. Natürlich die Menschen aus dem Kreis Gütersloh und Warndorf sehr trifft, aber es ist die richtige Maßnahme, wenn auf einmal solche Hotspots entstehen, die dann, wenn sie woanders hingetragen werden, dann eben auch zu weiteren Absiedlungen an Hotspots führen könnte. Und insofern ist das nachvollziehbar und ist auch in der Logik, dass äh, jetzt nicht zwischen einem Rückkehrer aus dem Ausland und jetzt äh, einem Bürger aus diesen beiden Kreisen unterschieden wird. Ähm, das führt natürlich dazu, dass diese Menschen dann eher nicht äh, ihre Kreise äh, verlassen und wenn sie hier sind, dann eben in äh, Quarantäne müssen oder eben engmaschig dann auch abgestrichen werden müssen. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Wir freuen uns auf einen schönen Sommer. Ja, ich freue mich auch. Und, äh, Hoffen wir, dass wir uns gut erholen, diese schwierige Zeit auch nutzen, um mal ein bisschen herunterzukommen, auch gerade im ärztlichen Bereich. Alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind sehr gefordert gewesen und ich glaube, dieses Jahr freut man sich besonders darauf, dass man sich erholen kann und auch mal ein paar andere Dinge im Kopf haben kann und machen kann. Vielen Dank.
0: Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns zurück nach den Sommerferien. Eine schöne Zeit bis dahin.